0: Les saluda a su fiel amigo Miguel Chávez en otro episodio de su podcast favorito Controlando la piscina y hoy me levanté con mucha inspiración y pues me tocaba grabar un episodio que causa mucha controversia y mucho revuelto en la industria de las piscinas y en los operadores y las personas que se dedican al mantenimiento a la piscina del servicio. Este es un tema que es muy mal entendido también y es por eso que al final de cuentas estamos haciendo estos podcasts para enseñarle a usted y para dejarnos de malas costumbres, para dejarnos de mitos y leyendas que a veces se nos han contado que ha pasado de generación en generación. Para que sepa, no sé si lo he comentado en el pasado, pero estos episodios salen cada viernes. Cada viernes a las 12 de la noche se publica un nuevo episodio, entonces si tiene ansias y de verdad quiere escuchar el episodio que sigue, pues adelante. En el episodio de hoy estaremos hablando del calcio y la idea general en la que va a girar todo el episodio, desde ahorita se lo voy a decir, spoiler alert. No es que se la quiera arruinar, pero pues, ¿por qué no le damos con todo desde el principio, verdad? ¿Acaso el calcio, subir el calcio, es lo que nos causa la formación de sarro en las piscinas? Esa es la pregunta, esa es la idea. Totalmente falso, señores. Subir el calcio no es lo que nos causa la formación de sarro en las piscinas. Así que deje de tenerle miedo al calcio y comencemos con el episodio de hoy. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada. Así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. A mí me gusta antes de grabar cualquier episodio, escuchar primeramente nuestro podcast en inglés. Para los que no sabían, tenemos también la versión en inglés. Aunque yo me siento más a gusto hablando en español, especialmente de química, pues también me gusta reforzar el conocimiento con todo lo que comentan mis compañeros Eric y Jared en el podcast en el podcast en inglés. Ellos ya van como 60 episodios más adelante que yo, yo lento pero seguro, ahora sí que los vamos alcanzando. Pero en el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los factores del índice de saturación del angelier. Recientemente sacamos un episodio en donde hablamos del índice de saturación del angelier, que es la medida objetiva de la saturación de carbonato de calcio en el agua, es la medida del equilibrio. Y en ese mismo episodio hablamos de por qué es tan importante. Ahorita no me voy a ir mucho en profundidad, pero nomás para retocarlo por si se perdió ese episodio, el índice de saturación del angelier es la mejor medida que nosotros en Orrenda usamos para medir el equilibrio del agua, porque nos dice qué tan saturada está el agua con carbonato de calcio. Siendo que las paredes de nuestras piscinas en la mayoría de los recorrimientos cementosos pues están hechos en gran porcentaje con calcio y el calcio muy fácil pues se hidrata y tiene reacciones químicas con el agua, es muy fácil que termine nuestra piscina en forma de carbonato de calcio. Cuando tenemos una sobresaturación se presenta la condición del sarro y cuando nos hace falta carbonato de calcio en la piscina tenemos agua agresiva lo cual disuelve las paredes y... Ataca al equipo, presenta diferentes problemas que son permanentes. Ahora sí que es una situación delicada y que se tiene que cuidar de manera estricta. Sin embargo, no solo depende del calcio. Ya sé que dije el calcio muchas veces, pero es muy importante recordar que el índice de saturación del angelier, de hecho, depende de seis factores. Es una fórmula que es derivada en base a los seis factores diferentes y sus niveles. Estamos hablando de que el índice de saturación del angeliero o el abreviado ISL depende del pH, la alcalinidad, la dureza de calcio, los sólidos y sueltos totales, el CYA o estabilizador y un factor que, como lo comentamos en el episodio anterior, es muy, muy ignorado, la temperatura. La temperatura es de hecho muy, muy importante porque nos afecta en gran medida cuánto calcio va a necesitar nuestra agua y de hecho el calcio es muy similar a otros compuestos químicos que se disuelven en líquidos o en solventes como por ejemplo el azúcar o la sal cuando yo estoy tomando mi café a mí mi café me gusta con mucho mucho azúcar y yo me he dado cuenta que pues hay un punto en el que mi azúcar ya no se disuelve que le agrego cuatro o cinco cucharadas y que de repente pues el azúcar se empieza a sentar en el fondo de mi vaso ¿Qué es lo que hago? Pues muy fácilmente caliento más mi café, lo hago casi hirviendo y puedo de hecho disolver más azúcar. Lo mismo pasa con la sal y lo mismo pasa con el calcio, con el carbonato de calcio nuevamente. No hay que irnos con la idea errónea que solo depende el calcio, porque ese es el objetivo de este episodio. Es el carbonato de calcio, el cual depende en seis factores, solo que la relación es inversa. Un agua fría, el agua fría... De hecho, tiende a disolver más calcio. Es por eso que la temperatura es tan importante. Es por eso que en el invierno o en el agua fría, de repente nuestra agua se hace agresiva, lo cual nos causa diferentes problemas de los cuales hablamos en el episodio anterior, que acaba de salir, por cierto. Es por eso que tomar en cuenta la temperatura y los otros cinco factores es tan importante. Y la gente, desafortunadamente o tristemente, pues tiene miedo a agregar mucho calcio porque piensan que les, se les va a formar el sarro. Dicen, no, yo no puedo subir mi calcio por arriba de 250 por 300 porque lo hice y me empezó a salir mucho calcio en mi piscina. Y, pues no, señor, la verdad es que siento decírselo de esta manera, pero no era su calcio, son sus seis factores. Y de hecho, la alcalinidad y el pH son los dos factores que más nos van a, a influir en la creación o formación de, de sarro en la piscina, de formación de carbonato de calcio. Cuando nuestro pH se va por arriba de 8.3, como también lo vimos en los episodios pasados, nuestro ion de bicarbonato se transforma en iones de carbonato y tiene un espacio perfecto para mezclarse o para combinarse con los iones de calcio. Es como casi un imán. El ion de carbonato empieza a traer esos iones de calcio casi inmediatamente. Debido al pH alto, debido al equilibrio o el cambio en el equilibrio de las alcalinidades, de los tipos de alcalinidades en la piscina, se nos empieza a formar el carbonato de calcio. En sí, no necesariamente necesitamos llegar a un pH de 8.3 para que esto suceda. No se tiene que depender únicamente en la alcalinidad tampoco, porque nuevamente dependen de los seis factores. Es por eso que no es recomendable manejar la piscina de la misma manera en la que se maneja el spa, porque todo es igual, excepto la temperatura, En agua mucho más caliente va a necesitar menos calcio y aplica de la misma manera con los diferentes climas, con las, difer con las diferentes localidades. Una persona que vive en Arizona no puede tratar sus piscinas de la misma manera a una persona que vive en Nueva York, o en Florida, o incluso en California, que está a un lado de Arizona. Es un poco más complicado. Y vamos a hablar un poco más acerca de las maneras de agregar calcio a la piscina y a maneras de reducir calcio en la piscina también. Pero pues ya quedamos por ahí, pongamos el ejemplo de una persona que vive en Arizona y va a llenar su piscina por primera vez y a lo mejor a ellos no les conviene agregar tanto calcio primeramente, no les conviene subir su calcio en cuanto llenen la piscina a 350 o a 400, ¿por qué? Porque como el clima de ahí es muy seco y hace mucho sol, pues la piscina constantemente se va a estar evaporando, va a estar perdiendo mucha agua. Sin embargo, el calcio y los sólidos disueltos totales y la alcalinidad se quedan en la piscina, no se evaporan, lo único que se evapora es el agua. Entonces nuestros niveles de calcio van a estar subiendo lentamente con las semanas, con los años, con los meses en esa piscina y a lo mejor como se evapora más rápidamente, pues vamos a estar teniendo que agregar más agua y pues nuestro calcio se va a ir acumulando poco a poco, más fácilmente, más rápidamente. De la misma manera, como les dije, también aplica para los sólidos disueltos totales y el ácido isocianúrico. Y esa situación no se va a presentar de la misma manera, por ejemplo, en Nueva York. A lo mejor que ahí no les llega tanto el sol, que no hace tanto calor y que no se les evapora el agua tanto, pues ahí sí pueden comenzar con un arranque de piscina en donde a lo mejor de fregazo o de golpes suben el calcio a 400 desde la primera vez. Pero ya que andamos por ahí, pues porque no hablamos de las maneras de, de subir el calcio en la piscina y de las maneras de... Primero, yo creo primero, primero ya quedamos por este tema hablemos de cómo bajar el calcio en la piscina. Hay en realidad muy pocas maneras de bajar el, el calcio en la piscina y yo escuchando el podcast en inglés aprendí otra manera que de hecho se me hace muy interesante, también la vamos a platicar. Pero primeramente la manera más fácil de bajar los niveles de, de dureza de calcio en mi piscina pues es drenar un poco y diluir con agua fresca. Esa es la manera más fácil y sencilla de reducir nuestros niveles de dureza de calcio y de reducir nuestros niveles de ácido isocianúrico y de reducir nuestros niveles de sólidos disueltos totales o nuestros niveles de sal, si tiene una piscina de sal. La otra manera en la que también se puede reducir nuestros niveles o nuestros sólidos en la piscina es con un sistema de osmosis inversa, que ya se están haciendo más populares, pero básicamente pues es un sistema que elimina todos los metales, los minerales y los sólidos disueltos en el agua de la piscina y y de hecho nuestro cuerpo naturalmente realiza procesos de osmosis en las que el agua viaja a través de nuestras células a lugares en donde existe una alta concentración de minerales o de metales en donde se tienen que hidratar, en donde hace falta el agua. Y pues en el mundo de las piscinas es el proceso inverso. De ahí viene el nombre osmosis inversa. Y es muy fácil de imaginarse, en realidad es como una membrana permeable o un medio filtrador y el agua que está concentrada con sólidos disueltos totales o con altos niveles de dureza de calcio o minerales se forza o se empuja a través de esta membrana o medio filtrante a base de presión y así se purifica el agua. Es un proceso que se utiliza para eliminar las sales también y generar agua potable en diferentes industrias, pero pues no es tan conveniente y para qué nos complicamos nuestra vida si simplemente podemos drenar y diluir y bajar nuestros niveles de dureza de calcio. El otro proceso que les iba a platicar que aprendí el día de hoy escuchando el podcast de Eric es que aparentemente, y no lo recomendamos y de hecho se me hizo muy interesante, es casi como un experimento químico y a lo mejor le ha pasado. Cuando usted agrega carbonato de sodio sin diluir en grandes cantidades a la piscina debido a que el carbonato de sodio tiene un o la ceniza de soda también a veces se le llama con ese nombre, tiene un pH muy alto y se agrega muy concentrado, inmediatamente provoca una violación en el índice de saturación de la angeliera en la zona que se agrega. Cuando se agrega, produce como una nube casi inmediata, inmediatamente, porque sube el pH en esa área pues muy rápidamente y provoca la violación y se forma el, el carbonato de, de calcio, porque el pH subió de manera muy rápida y se empiezan a liberar los iones de carbonato y esos iones de carbonato casi inmediatamente se empiezan a unir a los iones de calcio y se forma el exceso, se forma la sobresaturación de carbonato de calcio. Pero en sí lo que se hace pues, es deliberadamente agregar carbonato de, de sodio en grandes cantidades, provocar esa nube a propósito y luego en cuanto se empieza a formar esa nube, ese carbonato de calcio, ese sarro, aspirarla, sacarle el agua porque eso lo que está haciendo pues es atraer esos iones de carbonato de calcio y los estamos aspirando el agua. Pero pues no lo recomendamos porque uno tiene que apagar el filtro, tiene que apagar la circulación, tiene que ponerse las pilas para tratar de aspirar todo ese precipitado rápidamente antes de que se quede en la piscina porque ahora sí que después no sale para el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Pero en sí pues no lo recomendamos. Esas son todas las maneras que nosotros conocemos hasta ahorita. Ya después, en un par de años, si se desarrollan nuevas tecnologías, pues tendremos que hacer otro episodio o actualizar este. ¿Cuáles son las maneras para incrementar los niveles de calcio en nuestra agua? Hay en sí, pues, una manera muy popular. La única manera que conocemos, pues, es agregando cloruro de calcio. Viene en diferentes presentaciones. La más popular es en forma de hojuelas, me parece, con 77% de fuerza. La regla de oro es que cualquier químico que agregue a su piscina primero lo diluya en una cubeta. Y si ha diluido grandes cantidades de cloruro de calcio en una cubeta, se ha dado cuenta que se pone muy, muy caliente. Esto es simplemente una reacción exotérmica que se produce cuando se mezcla el cloruro de calcio con el agua. Nosotros tenemos nuestro ESI 1000 que ayuda a quelar ese calcio en solución y que lo ayuda a enfriarse más rápidamente, pero pues, ese ya es tema de otro día. ¿Cuál es otra manera en la que se puede subir el calcio en nuestra piscina. Si usted se dedica a hacer arranques de piscina o startups, ya sabe la respuesta. Si quiere subir el calcio en su piscina rápidamente, nomás llene su piscina con agua y no se preocupe por nada. Ahora, esto es un efecto agresivo que le está causando daño permanente a las paredes, porque ¿qué es lo que pasa? Llenamos nuestra piscina con agua que es agresiva, que le hace falta saturación de carbonato de calcio que tiene un ISL muy negativo. Y se llena la piscina y el agua agresiva pues se da cuenta que ahora está en contacto con las paredes y las paredes pues son paredes frescas que se acaban de, de construir, el material se acaba de aplicar, está todavía fresco. Le hacen 28 a 30 días el proceso de curado, a veces incluso el proceso de tu curado se tarda meses. Entonces aparece pared se está hidratando muy a gusto, llega el agua y le empieza a dar de golpes que tiene hambre, que tiene hambre, que tiene hambre y se empieza a comer ese calcio de las paredes, empieza a extraer ese material. Y de repente pues llega el profesional del servicio el primer día y dice, pero pues yo chequé mi calcio el día de ayer y andaba en 50. Y ahora de repente ya anda en 150. Qué raro. ¿De dónde, ¿Quién agregó calcio? Seguro el, el dueño de la casa vino y agregó calcio para jugarme una broma. El día siguiente regresa y otra vez se agregó más calcio. De repente, ay ahora mi calcio ya subió a 200. Pues qué pasó. Y lo que pasa también es que el calcio a la hora de reaccionar con el agua... El óxido de calcio se hidrata y forma hidróxido de calcio y este hidróxido de calcio naturalmente por ser hidróxido tiene un pH muy alto y eso no sube el pH en la piscina. Lo que hace el profesional ver que el pH está muy alto, que el calcio ha subido, no se le hace raro, no, no pregunta por qué. Su primera acción pues, es agregar ácido para bajar ese pH que se nos subió, lo cual simplemente hace el agua más agresiva, provoca que el agua quiera absorber más calcio y después es un ciclo sin fin hasta que esa pared se queda sin el hidróxido de calcio. Que, que de hecho nosotros queríamos que se quedara dentro de la pared, que se hidratara, que se carbonatara y que sellara, que formara ese material que no fuera una pared tan porosa, porque luego las paredes porosas pues no son paredes de calidad. Y en lugar de, estamos hablando que este material, el cemento Portland, pues... Cuando se usa para construir puentes, dura entre 50 y 60 años. ¿Y por qué cuando se usa para construir una piscina nos dura 4 o 5 y luego después ya se necesita una renovación? Pues por las malas prácticas y por estar en contacto constantemente con un agua agresiva. Y por los primeros 30 días es cuando es más frágil, cuando es más vulnerable, cuando uno le tiene que dar más cuidado. Básicamente esas son las dos maneras de agregar calcio al agua. Una pues es la popular, la que todos conocemos, y la otra es agresiva la cual no hace falta decir que no la recomendamos. Y me parece que eso ya es todo por el episodio de hoy. Sin embargo, pues voy a hacer algo un poco diferente y voy a sacar mi aplicación del ISL de horrenda y vamos a poner un ejemplo en particular, un ejemplo imaginario que en realidad pues es un ejemplo real. Y se supone que pues, estos podcasts y todas las clases y todos los entrenamientos que nosotros hacemos es para darle a usted las herramientas o para darle sugerencias en cómo hacer su trabajo, pero nosotros en realidad no le vamos a decir cómo hacer su trabajo, le vamos a dar sugerencias, pero al final del día es su negocio, son sus clientes, son sus hábitos y usted decide cómo manejarlo. Nosotros le podemos dar consejos, pero se supone que no le tenemos que decir exactamente qué hacer. Usted tiene que desarrollar esa parte. Pero si saco mi, mi calculadora de renta, digamos que... Pues yo vivo en Nueva York, es un ejemplo, en realidad yo vivo en, en Georgia, pero pues Nueva York me gusta mucho, está muy bonito por allá. Vamos a decir que yo vivo en Nueva York, entonces voy a ajustar el nivel de calcio en mi piscina a... Pues me ando sintiendo un poco atrevido, entonces vamos a decir que a 450. Y usted puede sacar su aplicación y hacerlo al mismo tiempo mientras que está escuchando este podcast, a menos que esté manejando, si está manejando... No agarre su celular, solo maneje y escuche. Ya lo hará cuando llegue a su casa. Pero digamos, vamos a ajustar nuestro calcio a 450. Es más, vamos a ajustarlo a 500, porque me estoy sintiendo atrevido. Y luego el pH lo vamos a ajustar a 7.5, que es más o menos valor estándar de la industria. Y mi alcalinidad la voy a bajar a 60. Mi estabilizador lo voy a dejar en 30. Esta no, digamos que no es una piscina de sal, entonces mis sólidos disueltos totales y mi sal la voy a dejar en 500 y digamos que es una situación ideal y que nuestros fosfatos están en cero. Entonces, de arriba para abajo. Nuestra temperatura está en 80. Nuestro cloro está en 1.5, que por cierto el cloro y los fosfatos no nos influyen al equilibrio del ISL. Son los seis factores, como, como no me he cansado de repetirlo. Pero bueno, la temperatura en 80, el cloro a 1.5, nuestro pH lo dejamos en 7.5, nuestro calcio en 500, nuestra alcalinidad en 60, de estabilizador le voy a poner 30, de sólidos disueltos totales 500 y de fosfatos la vamos a dejar en ceros. Y qué casualidad, ahí sin, sin atinarlo, ahora sí que no lo planeé, pero mi índice de saturación de alangelier está perfectamente en el equilibrio de 0.00. Qué raro llegar a este punto, ¿eh? Es, ahora sí que son cosas del destino pero como mi calcio está tan alto en 500 puedo bajar mi alcalinidad a 60 incluso puedo tener mi alcalinidad en 50 y todavía estar en un buen punto de equilibrio como mi estabilizador está en 30 sabemos que un, un tercio de 30 para hacer el factor de corrección en mi alcalinidad de carbonatos porque acuérdese que la, la aplicación de horrenda es el cálculo por usted pero yo para saber hasta dónde va a llegar mi pH, porque el límite de mi pH va a depender de mi alcalinidad, como tengo un calcio tan alto y una alcalinidad tan baja, mi pH va a estar limitado a subir hasta 7.8, 7.9. Y mi mantenimiento va a ser muy fácil. Porque como mi alcalinidad es más baja, pues mi pH se va a ver limitado, no va a subir tanto. Como mi pH no va a subir tanto, voy a tener que usar mucho menos ácido para bajar mi pH. Como voy a tener que usar mucho menos ácido para bajar mi pH, voy a tener que usar mucho menos bicarbonato de sodio para estar subiendo mi alcalinidad. Entonces es un ciclo de, de una estrategia proactiva, de hacer las cosas más fácilmente. Como mi calcio no va a fluctuar, pues mi química va a ser muy estable. Que es muchas veces lo que pasa en piscinas que son más viejas, en piscinas que tienen 5 o 10 años, debido a que sus óleos disueltos totales pues andan por arriba. Y la piscina se hace muy fácil de darle mantenimiento porque han acumulado estos factores que también funcionan como base, que también son parte del índice de saturación del angelier y nos hace el mantenimiento más fácil. Si tiene una situación real o a lo mejor tiene preguntas, siempre nos puede contactar, Mándeme un mensaje, un correo electrónico. Si no tiene apuntado todavía, nuestro correo electrónico de ayuda es ayuda.orrendatec.com o nos puede contactar directamente por redes sociales o puede incluso llamarnos a nuestra línea de ayuda que se presenta en nuestra página de internet. Pero pues por el episodio de hoy, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier sugerencia, siempre es bien recibida. Mi nombre es Miguel Chávez. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos para el siguiente episodio para hablar de otro de los factores del índice de saturación del angelier. Hasta luego. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.